¿Qué tal? Buenas noches. Día 3, oficialmente, de la cuarentena en España. Yo soy Luis Herrera, desde Barcelona, España, y hoy les doy la bienvenida a este tercer episodio del Diario de Cuarentena. En esta ocasión, sin Martín del Palacio, ya que mi buen amigo Martín ha tenido la gran puntada de irse a dormir después de ver una película, y a esta hora, son en este momento las 3 de la mañana aproximadamente aquí, pues ya me da un poco de pena despertar al muchacho. Así que vamos a aventarnos un episodio un poco más corto, no los quiero aburrir, además de que quienes ya me han seguido en el otro podcast de deportes saben que tiendo a hablar muy rápido, así que vamos a cuidar el, la velocidad y platicarles en breve eh, pues cómo ha estado la cuarentena el día de hoy. Hoy prefiero no leer noticias, no, no hay mucho bueno que comentar, así que me centraré en lo que sería la, pues la, la rutina de hoy, cómo he estado aquí en Barcelona, tanto... Tanto Martín como yo tuvimos oportunidad cada uno de salir unos minutos al supermercado. Digo, tuvimos oportunidad, aunque en realidad pues ya se empieza a ser más bien la, la única posibilidad que hay de, de salir unos 15, 20 minutos de la casa sin, pues bueno, sin que te detengas, sin, sin que estés violando la ley. Hay que, hay que tener una razón válida. Ir al supermercado pues es una de ellas, entonces conviene más hacer las compras de a poquito para tener más razones para ir y más seguido. Pero bueno, cuando, cuando fuimos cada uno por su lado, él durante el día, yo fui ya un poco más ya que estaba anocheciendo, a la vuelta me comentaba él que, que lo pararon, la policía lo detuvo, en el caso de Martín dice que porque iba caminando por la calle en lugar de la banqueta y, y al policía se le ocurrió que era muy buena razón para regañarlo. En mi caso, no me pararon, pero sí, cuando salí, habré estado yo creo que una media hora, un poquito más fuera de la casa, sí me tocó cruzarme con cuatro patrullas en total en ese lapso, en diferentes puntos de cerca de la casa. Y también, por lo que veo en foros de Facebook de mexicanos aquí en Barcelona, sí se está notando que ya está aumentando la vigilancia policial aquí en Barcelona. También tengo entendido que en general en España está también aumentando la vigilancia militar incluso, porque evidentemente, bueno, pues las autoridades están muy, eh, muy preocupadas porque pues puede haber mucha gente que no quiere respetar la cuarentena. En nuestro caso, pues como les digo, ¿no? A fin de cuentas estamos buscando cualquier excusa para salir unos minutos, aunque sea al supermercado, pues eh, es entendible que también mucha otra gente intenta quizá no 20, 30 minutos, sino ya cosas más, más alocadas. La excusa esta de salir a pasear al perro y irse a caminar eh, media hora lo más lejos posible de la casa y luego volver, evidentemente, eh, pues ya hay gente que ha reportado que sí, que la detienen y, y le dicen que, pues, que no se haga tonta, que por favor regrese a su casa, que no, no, es, no es lo mismo sacar al perro a hacer sus necesidades que irse a pasear cinco kilómetros. Y bueno, es, es parte de la nueva normalidad que, que hay que ir aceptando, que lamentablemente pues ya no hay no hay libertad de movimientos por, pues, por esta situación tan grave en la que estamos viviendo y la picardía de algunos pues, se convierte en, una, en un mayor control policial y militar contra todos. ¿no? Este, uno puede pensar, bueno, yo solo quiero salir 15 minutos, pero a fin de cuentas, si todos lo hacemos, es cierto, quizá estamos aumentando el factor de riesgo para los contagios, entonces este, pues hay que, hay que ver ambos lados de la moneda, ¿no? Sí voy a mencionar porque 
tanto Martín me lo comentó como lo vi en, un, en una publicación de, del Grupo de Mexicanos en Barcelona, la policía aquí, se llaman los Mossos de Escuadra, tienen una fama pues bastante bien ganada de, de que son algo pedantes, algo que les gusta mostrar su, su fuerza. En, en, y bueno, en este caso, están tratando, cuando paran a la gente, la tratan de una forma, pues eso, ¿no? Un poco, un poco pedante, un poco con, con ganas de, de imponerse más que de dar una instrucción de cívica al ciudadano, ¿no? De hecho, bueno, Martín les comentó que, que está aquí con una chica pasando la cuarentena y bueno, esta chica literalmente ayer nos tocó que salió a fumar fuera de la casa, literalmente hablamos de 20 centímetros de la puerta que da a la calle y justo en eso pasa un carro de la policía, le preguntan por qué está en la calle y ella dice, ¿no? Solo salí a fumar, estoy en la frente a la, a la casa en la que me estoy quedando y el policía muy grosero dijo, no, métete. Bueno, perdón, si estamos a nivel de calle, pues nos toca salir a la puerta, no tenemos un balcón como toda la gente que vive en pisos arriba, y pues es lo que toca, ¿no? Ahí sí, entonces es el tipo de ejemplos en el que podemos ver que, que a veces sí la autoridad se puede pasar un poquito de, de tueste en ese tipo de casos, que falta quizá aplicar un poco el sentido común, y, y sí, pues a la gente que vivimos en lo que llaman aquí en los bajos, a, a nivel de calle, pues tener un poco más de de eso, ¿no? De, de razonar, de, bueno, pues no podemos abrir una ventana en el balcón, nos paramos en la puerta y, y al menos ahí, pues, podemos, eh, ya sea el caso de ella, salir a fumar o, o simplemente, bueno, que nos dé solo un minuto, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en los próximos días habrá más historias de, de ese tipo de encuentros. Eh, ya yo puse el podcast en algunos foros de Facebook y Twitter también para que no seamos solo nosotros quienes, quienes hablemos aquí. Entonces, ojalá en las siguientes ediciones, sean ustedes quienes nos puedan contar cómo están viviendo esto. Eh, y, y pues nada, también que no sean solo quejas, sino también pues podamos eh, compartir a lo mejor historias buenas de también que los debe haber muchos buenos oficiales que, que ayudan a la gente y que no tratan de simplemente demostrar que son la autoridad y imponerse a la mala, ¿no? Eh, más allá de eso, bueno, también les puedo comentar que hoy vi que lamentablemente muchos... Muchos paisanos están sufriendo las consecuencias del cierre de fronteras y eh, varias aerolíneas han cancelado vuelos. Hoy me tocó ver en particular el caso de Emirates, que tenía este vuelo Barcelona-Ciudad de México, que anunció que canceló todos los vuelos, si no me equivoco, hasta finales de abril. Entonces mucha gente está en este momento preocupada porque quería volver a, a México, ya sea gente que vino como turista o que estaba aquí por estudios o que es reciente temporal o, o simplemente que viven aquí, pero, pero se sienten más cómodos pasando la cuarentena en México, incluso sabiendo que seguramente también allá tocará hacer esto muy pronto, pero, pero pues siempre es mejor hacerlo con la familia que, que solos. Eh, y lamentablemente, pues estas cancelaciones de vuelos que están ocurriendo en las aerolíneas son un obstáculo más con el que hay que lidiar, ¿no? Esperamos que... Ayer me tocó ver también que, si no me equivoco, Aeroméxico decía que iba a permitir que toda la gente que estaba en Perú este, usara un avión de, de Aeroméxico, solo tenían que mostrar su billete de otro vuelo de la misma aerolínea para, aunque no fuera la Ciudad de México, y ya con eso los iban a, a aceptar, ¿no? Quizá en este caso habría que pedirle a Aeroméxico, ¿saben que No piden billetes, solamente pónganse de acuerdo con la embajada y fleten algunos vuelos 
directos de, desde, pues, desde España, desde Italia, desde todo país en el que haya mexicanos en, en amplio número y quieran regresar eh, y llévenlos, ¿no? O sea, ya esto no es una cuestión de si tienen un billete o no de, de, de vuelo, sino de, por favor, pues hay gente que quiere volver a su país para estar en estos momentos con su familia donde se sienten más seguros, ayúdenles, ¿no? O sea, ya no va a perder la afectación que haya a la, pues a la economía de las empresas y todos, no va a variar mucho por, por hacer 10 vuelos México-Europa, Europa-México, para regresar a, pues a los ciudadanos que están aquí y lamentablemente pues batallando con esas consecuencias de la, de la cuarentena, ¿no? Eh, y por último, pues para tratar de salir un poco en un, una not mejor nota, eh, vi también hoy que, bueno, mucha gente está evidentemente ya trabajando desde casa, los que pueden, es, es el caso de como nosotros como periodistas, que nos toca muchas veces trabajar desde casa, llevamos ya un buen rato sin ser este, carne de oficina todos los días, en, en mi caso creo que desde ya unos 8 o 9 años, solo en temporadas cortas me ha tocado trabajar en oficina, entonces estoy muy acostumbrado al trabajo desde casa, me gusta mucho más, sé que para la mayoría no es, no es común, pero bueno, en esta oportunidad que muchos lo van a experimentar, comentaba una pariente mía, puso en su Facebook, pues que le, le pedía a toda esa gente que si va a trabajar desde casa, pues que lo tome como una oportunidad de demostrar que vale la pena trabajar desde casa. Y sí, porque en este momento, pues para muchos está la tentación de decir, ay, no, pues estoy desde casa, seguramente no hace falta que trabaje mucho. La, la empresa va a entender que, pues que aquí no se puede hacer gran cosa, entonces voy a, voy a producir poco, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, cuando tienes las herramientas, como tu trabajo es básicamente estar frente a una computadora con internet y, y casi todo eso, se, y, y eso se puede hacer desde una oficina o desde casa, pues la verdad es que yo prefiero hacerlo desde casa. Y creo que la mayoría de ustedes, una vez que lo experimenten, también. Entonces, la recomendación que hacía ella en, este, en esta publicación era esa, decirles, oigan, échenle ganas. Muéstrenle a su empresa que conviene dejar que el empleado... Si no, la, si no toda la semana, por lo menos dos, tres a la semana quizá se pueda permitir hacer el home office, porque a fin de cuentas eso a las empresas les permite reducir gastos en términos de pues, electricidad, de, de servicio a una oficina, de si a lo mejor tienes una empresa con 30 empleados, pues puedes rotarlos para que mejor sean solamente una oficina de 10 y, los demás, y, y, estén, eh, y así ocupes menos dinero para las rentas. También para las ciudades es una... Es una buena noticia que, que se amplíe el home office, pensando ya a más largo plazo, porque estamos hablando entonces de que va a ser menos gente la que requiera trasladarse, la que requiera usar el transporte público, la que se traslade en automóviles, y por tanto se reduce la, la contaminación, se reducen las, las congestiones viales. Entonces, pues entre todo lo malo que hay en esta crisis, eh, también hay oportunidades, y una de esas es, es demostrar que, como ya se está haciendo en muchas economías avanzadas, aquí en Europa, en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, en, en, en muchas economías, en países más desarrollados, pues es posible hacer el, el home office, trabajar desde casa en, en, muchas, en muchas áreas, sé que no en todas, evidentemente, no, pero, pero bueno, quienes tienen esa oportunidad, pues aprovechen para, para hacerlo lo mejor que puedan y, este, y quizá cuando todo esto termine y, y, y empecemos a regresar a la normalidad, se nos dé esa oportunidad de pues, seguir trabajando desde casa y, y así ganar un poquito de calidad de vida. Que les puedo decir ahí sí, por experiencia personal, 
desde el momento que trabajo yo desde casa en lugar de una oficina, para mí fue, ha sido una diferencia monumental, porque sí es mucho más cómodo, eh, si un día te quedas este, despierto hasta muy tarde, suele ser mi caso, y tienes que despertarte al día siguiente para trabajar, pues te puedes ahorrar esa hora de me despierto, me baño, me visto, me voy al metro, quizás sea no una hora, sino dos, y simplemente despertar faltando un minuto para empezar a trabajar y directo, ¿no? A aprender la computadora y a darle. Entonces, bueno, ahí está esa recomendación. Y dicho esto, yo creo que por hoy, pues si me contaron hasta ahora, muchas gracias. Espero que me hayan podido entender, que mi voz haya sido suficientemente clara en este tramo de 13 minutos. Mañana regresa Martín, eh, más le vale, aunque tenga que despertarlo. Mañana espero también que sea un programa, pues un poco como este, quizá no tan, no tan negativo, no tan doloroso como quizá fue para nosotros hacer los primeros dos, que sí, teníamos la idea de que fuera un poco entretenido y nos dimos cuenta de que de inmediato caíamos un poco en el desánimo por pues, la circunstancia. Pero bueno, en realidad queremos que sea un poco más contarles el día a día, contarles pues tanto lo malo como lo bueno y, y cada vez más cosas buenas, cada vez más historias de otras personas, tips como este del home office y hacer más llevadero para todos este, este tramo tan, tan impactante que estamos pasando nosotros en España y que probablemente, bueno, y que ya sabemos que en México también mucha gente está empezando a, a hacerlo voluntariamente, ¿no? Ánimo para todos, mucha suerte. Recuerden que nos pueden también escuchar en nuestro podcast deportivo, que es desde el bar. Lo pueden encontrar tanto en mi Twitter, LuisRHA, como el de Martín, Martín DLP. Y pues nada, hasta mañana, que tengan un muy buen día y seguimos por aquí. Chao. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.